1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по зуму глава издательского дома Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем, наверное, с выборов в США, да, Владимир Николаевич?
2: Ну, да. Только... Там ситуация
1: до сих пор непонятная, насколько я понимаю. Вы как оцениваете на текущий момент конкретику по выборам? Кто побеждает, как вы считаете? По-моему, Байден все-таки выходит вперед.
2: По-моему, все уже очевидно. Можно, конечно, из этого... Делать какое-то нам с вами шоу, типа, давайте подумаем, есть еще шансы. По-моему, никаких шансов у у Трампа нету. И сейчас э, Байден, наверное, сегодня к ночи или завтра к утру подтвердится. И дальше Трамп, судя по всему, будет суметь скандалить, требовать суда, склочничать, да но американское государство все-таки устроено очень интересно, там в отличие от некоторых не будем показывать пальцем стран, очень сильные институты, защищающие скажем так, <дем> демократию, поэтому скорее всего у Трампа ничего не получится, ну, не, скорее всего, я так безапелляционно скажу, у нас же программа «Что будет?» да ничего у него не получится и Байден э, приступит так сказать, к исполнению своих обязанностей. Но самое интересное начнется после этого. Он когда-то, может, вы лучше меня знаете, когда он в январе, наверное, да, должен войти в строй. Но все-таки его состояние, его головного мозга, и его постоянные какие-то опереточные совершенно ситуации, которые с ним возникают, то он э, родных внуков путает, то сестру, э, то дочку не узнает и так далее... И вот, и вот за это страшновато, как э, демократия, демократия, институты институтами, но президент страны, похожий на такого совершенно опереточного старичка из, из кинокомедии, вот это вот как-то, как-то страшновато. Ну
1: там у посмотрю. него у него же есть вице-президент Камала Харрис некая, вот эта дама взрывоопасная, вот она меня действительно пугает, потому что, насколько я понимаю, делами-то будет заниматься она. В ну, похоже он, на
2: то, нет, и аппарат занимается. Мы в прошлый, в прошлый раз разговаривали с вашим с коллегой и моим коллегой Ромой Головановым, что это будет такая, похоже на то, что это будет такая аппаратная работа. Но аппарат там уже соответствующий. Мы даже вспомнили Константина Устиновича Черненко, он чем-то его мне напомнил во всяком случае. Наши слушатели многие могут не знать, это один из таких же примерно опереточных лидеров Советского Союза, который тоже был очень плох, когда его Политбюро сделало главой Советского Союза. Но аппарат тоже будет достаточно достаточно проблемным для нас. Мы же на все должны смотреть с точки зрения наших слушателей. Я думаю, нашим слушателям интересно вся эта шумиха ровно с одной точки зрения. А что что нам-то в Костроме от того, что в Мичигане или в Неваде сегодня проголосуют за Байдена. Да? Так вот, нам тут будут проблемы.
1: Ну, вот вы упомянули Черненко, если мне память не изменяет, он пришел после Андропова, да, он был между Андроповым и Горбачевым.
2: Да, там была
1: такая гонка на
2: лафетах, это называлось тогда, хоронили с интенсивностью одного в год, да.
1: Да, но в США, то в Советском Союзе-то просто взяли, тихонечко проголосовали и выбрали Горбачева. А в США ситуация ну, да. другая. Ситуация в США, она отличается тем, что там голосуют за потенциального президента и его вице-президента. Получается, что перевыборов не будет в случае, вы сами знаете, чего. Нет, если нет, не перевыборов, не будет,
2: перевыборов не будет, конечно.
1: И да в, в нет, этом смысле, да, это, это, больше... это будет странно, если он ну, тоже будет... продержится около полугода.
2: Да, но мы, ну мы же не, не злодеи какие. Я думаю, он продержится и проживет еще долго. Американцы все-таки относятся, скажем так, белые американцы, богатые белые американцы, относятся к долгожителям на планете. Но что у него там в голове будет, вот это страшно. Эта же страна определяет пульс, так сказать, самочувствие всей планеты Земля
1: очень проблема. Владимир Николаевич, а вот сейчас... Этим вы... нам надо
2: следить, да.
1: С чем вы связываете вот эту нелюбовь к Дональду Трампу? Ведь достижений у него, как многие аналитики говорят, был немало, и все обнулил коронавирус. Коронавирус существует, ну вот, в большом политическом поле всего около там полугода. С марта, грубо говоря, да? С марта плюс-минус. Mm-hmm. Я имею в виду, если за пределы Китая он вышел. Вот, и... До этого 4 года Дональд Трамп правил, у кучу рабочих мест обеспечил американцам. И, в общем-то, было за что похвалить его. Коронавирус взял, все списал, и американцы об этом забыли мгновенно. Почему?
2: У меня есть, у меня есть простейшее и вульгарное совершенно объяснение того, что случилось. Да? Извините. Оно вовсе не, не о том, о чем вы сейчас сказали. Да? Вообще не о том. Смотрите, что случилось. Трамп, первый за многие годы президент, отличающийся такой бесхитростный, знаете, таким, я бы сказал так, простота хуже воровства. да. Вот, он достаточно откровенно говорил о своих воззрениях, о своих представлениях, какой должна быть Америка, которую надо снова сделать великой и так далее. Но между делом он сильно обидел черные, Черное, я бы даже уже не сказал, меньшинство, да, а черное и цветное население Америки в целом. Значит, за, вот, за Байдена в данной ситуации э, проголосовали многие по принципу от обратного, да, они голосовали не за Байдена, а против Трампа, а против Трампа голосовали, я вас уверяю, все, все Черные все цветное население почти все черные и в целом цветное население Америки. Трамп очень много наговорил в свое время про латиноамериканцев, очень много делал всяких жестов неприличных в адрес, вообще-то, приезжих, понаехавших. И в итоге, ведь сейчас была рекордная явка, чуть ли не за за 100 лет или за 120 лет была рекордная явка. Я имею в виду не количество населения, а доля населения. Мы в «Комсомольской правде», по-моему, да, завтра выйдет заметка наблюдателя одного из волонтеров, который с изумлением говорит, слушайте, я там из Мичигана, по-моему, я никогда не видел столько черных, которые шли, э, значит, голосовать. У нас обычно голосуют э, на таких делах 300 человек на этом участке, а нынче их проголосовало 1200. Ну, я немножко с цифрами могу ошибиться, я пересказываю, но, но это примерно такое впечатление у него обалденное. И это были не только Экзетпулы, а наблюдали это, но это наблюдали еще и до того, как значит, белые, белые все-таки в значительной части голосовали за Трампа или собирались голосовать за Трампа. Ну, в общем, что значит белые? Белые мужчины, работающие. А все, ну, за демократов уже традиционно, кстати, голосуют пенсионеры, голосуют низшие слои общества голосуют те паразитирующие десятки, я подозреваю, уже десятки миллионов, которые паразитируют, просто сидят на так называемом вэлфаре, на поддержке малоимущих. Они все голосуют в принципе за демократов. В этом есть разделение демократов и республиканцев, так попросту говоря. Но в данный момент фактор цветного населения вмешался. Это, кстати, тоже к размышлению о... России, и матушки. Там же с каждым годом доля цветного населения в Америке растет. Если я, вот вы знаете, я первый раз был в Америке в 1989 году, да, первый раз в Америку посетил. А потом каждый год, два-три, бываю в Америке. Я вот могу наблюдать, как Америка меняется. Она, безусловно, становится более цветной каждый год. Я не к тому, что мы тут расисты и да или я персонально, я просто говорю, что происходит, да? Все больше цветных. Есть на том же западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско и далее там вся эта Калифорния. Они же уже… У них главный язык уже не английский, а испанский, между прочим. И уже огромное количество людей не говорят по-английски. Это такой феномен. Кстати, напротив тоже во Флориде тоже очень много говорят уже по-испански. Это вопрос, вопрос, когда США станет в принципе испаноязычной страной, это вопрос, ну, там разные есть выкладки, но говорят 15-20 лет, и она станет, большинство будет испаноязычным там. Вот что происходит. Поэтому поэтому результаты выборов я бы так оценил. А вовсе не то, что вы говорите. Ковид там, и так далее. И, кстати, Движение жизни черных имеет значение, оно же оттуда идет, не из ковида оно идет, а из того, что черные сейчас пробуют свои силы, и через 4 года мы увидим этот город-сад совсем в другом виде.
1: Именно поэтому, я так понимаю, Трампа подвели в те штаты, которые традиционно голосуют за республиканцев. Там тот же Техас, в котором сейчас становится все больше и больше. Техас ⁇ латиноамериканский
2: штат, безусловно. Даже Трамп собирался построить стену на границе с Мексикой, обнаглел и оборзел, я бы сказал. Это он собирался целый ряд поблажек для приезжающих туда на поселение отменить и так далее и тому подобное. Давайте сделаем перерыв, Владимир Николаевич.
1: Иван Панкин, Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Это было начало.
1: Это действительно история, которая будоражит.
0: Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. Что будет?
1: Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Прежде мы с вами Иван Панкин и Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». Владимир Николаевич, давайте продолжим. Давайте. Про Америку я думаю, что мы, в принципе, все самое главное сказали. Теперь нам остается дождаться пятницы. В пятницу здесь, в принципе, мы все узнаем, все это будем уже обсуждать. Сейчас как раз в США, ну, например, в том же Нью-Йорке полдень как раз, так что я думаю, они посчитают. И мы завтра, в пятницу, уже узнаем имя нового президента США. Но... Конечно, не исключено, что да, им станет Байден. К сожалению, или к счастью, узнаем, опять-таки, узнаем чуть позже. Теперь предлагаю, предлагаю обсудить теракт в Вене. Тоже громкое событие, которое произошло на этой неделе. Исламское государство, запрещенное в России, уже взяло на себя ответственность за этот теракт, который произошел в австрийской столице. Я напомню, что масштабная атака произошла вечером 2 ноября. Жертвами нескольких нападений Которые устроил возможно один человек Возможно несколько человек Задержано вообще около 18 В том числе среди них Есть граждане России Так вот этот один человек пока по официальной версии Расстрелял 14 человек Ну 14 ранены и около четырех погибли. Да, 4 человека погибли, еще около 20 получили ранения с разной степени тяжести. И это, конечно, повод Владимир Николаевич поговорить, так как нападавший 20-летний паренек был мигрантом, это повод поговорить про религиозные войны. Будет ли их становиться, что называется, больше? Ведь это тревожная, тревожная ласточка такая, хоть уже и очередная.
2: Ну, ничего, ничего нового не случилось вообще. Мы же, наверное, должны, нам, наверное, интереснее обращать внимание наших слушателей на какие-то новые тенденции, да, которые к чему-то там приведут. Но в данном случае я вот эту информацию, так извиняюсь, конечно, за снобизм некий, но просто пожав плечами, я ее, так сказать, услышал. Вернее, моя реакция была, потому что, ну, ничего нового тут не случилось. но ну, а что, ну, вот пока мы с вами сейчас сидим и рассуждаем здесь, да, про это дело, ну, наверное, еще э, кто-то где-то выбежит с автоматом или с ножом, или с мачете и так далее. Э, дело в том, что это же уже тенденция, наверное, их будет больше постепенно. Э, будут, будет довольно привычно это. И вообще все это началось не сегодня, а несколько лет назад. И мы, как всегда, предупреждали, мы мракобесные силы да? общества, что, что в это играть нельзя, в дружбу народов, в таком, в таком виде, как играла Европа, и в частности Германия. Да? Приезжайте все к нам на Раин и будем дружить и наслаждаться культу, Реальностью, чтобы ее черт побрал. Вот. <laughs> Поэтому ни, ни, ничего тут особого нету. Э, программа называется «Что будет?». Вот мы с вами глубокомышленно можем сказать, что таких историй будет все больше. Точка.
1: Тогда, тогда вопрос э, возникает, что делать, чтобы их не становилось больше?
2: Что делать надо... А вы знаете, вот есть такие инерционные очень процессы по разделу «Что делать?». Э, они э, такой формулой философской описываются. Пока... Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот когда этого уже будет очень много, тогда будет меняться политическая жизнь стран. Тогда появятся политики, которые будут реально приходить к власти и добиваться каких-то изменений. Это все много раз было, на самом деле, но это все происходит только только тогда, когда, когда уже все дело заходит довольно далеко. Аналогии есть, их много, например, Значит, в Великобритании Непрямые, но политические аналогии О том, что будет, да, и как будет Вот Великобритания В предвоенные годы жила Под управлением некоего Чемберлина, который Постоянно замерялся с Гитлером да? И он был очень популярен И в это время значит, В своем замке Сидел 60-летний отставной политик Черчилль, да который постоянно ворчал, пил свой виски и ворчал о том, что немцам доверять нельзя, немцам доверять нельзя, надо строить больше линкоров, самолетов и так далее. Когда его призвали к власти, по-моему, уже в тридцать девятом если не в сороковом году он возглавил Великобританию. А до этого он все ворчал, как, значит, Сыч там э, курил свою вонючую сигару. Так и здесь то же самое. Какая-нибудь матушка Ле Пен во Франции ворчит и ворчит и собирает совсем небольшую горстку каких-то маргиналов, а побеждает толерантный Макрон. То есть, когда совсем будет плохо, тогда победит, наверное, дочка или внучка, или жучка, значит, которая наследует идеи той же мракобески Лепен. Да? Вот так все будет. Но, но, но для этого много еще людей поубивают унизят. Это же тоже разновидность, как, как тот же Гитлер. Пока Гитлер всех не задолбал, он значит, не, не привел новые силы к власти в то же Великобритании.
1: Да. Ну, то есть не в ближайшие годы, да, в Европа наконец-то собрались. Ну, сейчас внимание. мы,
2: сейчас процессы все идут быстрее гораздо. Был же такой фальш-старт, что Пен могла победить во Франции, да? Был. И как раз макрон и стал незаконно рожденным. Дитем-то с этой заварушки во Франции. Там бились, значит, мадам Лепен, которые быстренько назвали фашистствующие особые и так далее. И второй кто-то, я уже забыл, кто. Вот. А в итоге между ними проско... <скочил> проскочил Макрон. Возможно, уже следующие выборы покажут серьезные изменения, но... Европа сопротивляется, само население Европы очень сильно сопротивляется. Заметьте, то правые победят в той же Австрии, кстати, там же тоже одно время правые был близок к победе каким-то странным волшебным образом. По-моему, он утонул. Ну что с ним только случилось, то ли утонул, то ли в автокатастрофе. Там был правый лидер сильный. Вот. А Большинство стран пока еще не устойчиво в Но видно, что правое движения, те, которые против э, вот этого торжествующего марша, значит, э, товарищи из Туниса и прочих, значит, Сомали, э, процесс начался. То, что Англия вышла из Евросоюза, вот Брекзит, это же тоже, тоже реакция, реакция народа на вот это вторжение, которое мы наблюдаем. Пока еще мы наблюдаем это вторжение. Немножко так со стороны. Я думаю, будет укрепляться вся там ракобесная публика, которую считают такими несовременными, нетолерантными, нехорошими.
1: Но если Европа будет возвращаться к истокам, то за океаном в США, как мне кажется, не прислушаются, потому что там недавно прокатился Black Lives Matter, и как с вами
2: Не-не-не-не-не-не. не 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 Вы что? Дело не в том, что это, кстати, самый интересный вопрос, не в том, что прислушивайся ты, не прислушивайся. Если у тебя в стране, а мы говорим про США, да, уже гораздо больше в целом, значит, цветного населения, да, активного цветного населения, пассионарного цветного населения, нежели скучающие, значит, и обкуренные, значит, белый плантатор, потомок белых плантаторов, да, вот, если их все больше и больше, может настать такой момент, вы там хоть как дергаетесь, у вас большинства нет, а демократия это победа большинства будет и все дела. Так что вот это Black Lives Matter, оно же стало возможным не потому, что э, полицейские придушили э, этого черного, который с ножом, между прочим, бегал э, э, по улице, да, а и никого не слышал, и был обкурен и обдолбанный и с ножом в руках, да. Вовсе не поэтому все возникло, а потому что эти ребята, э, назовем их, э, эти, э, эта часть населения агрессивная, обиженная и так далее и тому подобное, поняла, что они уже могут себе позволить грабить, разбивать витрины, и так далее, и ничего им не будет. Это просто уже пробы сил. Вот и все. Вот и все. Поэтому, конечно, сегодня еще рано об этом говорить, но если такие процессы будут идти, погромщиков будет все больше, революционеров, значит, они будут уже более безнаказанно все это творить. И у нас есть хорошая аналогия, называется Южно-Африканская республика где Я, например, тоже помню, я бывал в ЮАР, когда это была такая очень управляемая, красивая страна. Эти люди в ЮАР, это тоже не хуже США была, между прочим, страна. Они, между прочим, я не знаю, вы знаете или нет, они создали свою атомную бомбу, у них были лаборатории, да? Вот. Они первыми пересадили сердце, между прочим, как этого доктора, доктор Барнардс, по-моему, была ее фамилия. Вот, а потом оказалось, что пришел пассионарный Нельсон Мандела, они посчитались и поняли, что они могут этих белых грабануть хорошо, с самыми высокими лозунгами. Вот и все. Вот история ЮАР история США, будущее, это вполне, вполне можно экстрапуляцию проводить. Почему нет?
1: Ну хорошо, поговорим об этом после перерыва. Сейчас еще около 40 секунд. После этого реклама, разумеется, полезная и, разумеется, хорошая новость. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по Зуму Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». В следующей части обязательно обсудим такие темы, как «В Госдуму внесут законопроект о неприкосновенности экс-президента», а также «Левада-центр» провел опрос «55». 57% опрошенных россиян хотят видеть Лукашенко во главе Беларуси. Все, уходим на перерыв, после этого возвращаемся. Оставайтесь здесь, на радио Комсомольская правда.
2: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». В студии «Радио Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Владимир Сунгоркин, глава издательского дома «Комсомольская правда». На связи по Зуму. Продолжаем наш эфир. Владимир Николаевич, давайте уже, я думаю, можно... Подключать слушатели к нашему разговору, да?
2: Да, пожалуйста, всегда рад.
1: Друзья, пишите нам в единый чат для сообщений с любого мессенджера, Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7 девятьсот шестьдесят ровно 9702. Еще раз номер называю, плюс 7 девятьсот шестьдесят семь ровно 9702. По любому поводу, если с любыми вопросами, самое интересное, озвучу. Владимир Николаевич ответит. Ну или я отвечу, как захотите. И звоните нам, конечно, подключайтесь к нашему разговору. Наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто восемь 800 двести ровно 97,02. ну давайте про беларусь поговорим владимир николаевич Левада центр отличился левада центр как известно не вциом провел опрос не не 57 процентов 57 процентов да,% опрошенных россиян россиян хотят видеть лукашенко во главе белоруссии Странный довольно-таки опрос, зачем, зачем россиян спрашивать о том, кого мы хотим видеть во главе Беларуси. Как вы считаете, с чем связана такая симпатия? Все-таки большинство из-за Лукашенко, с учетом того, что они видели последние месяцы по телевизору и в других были, средствах.
2: Массовой информации. Да, были похлеще опросы, были опросы, кого видят россияне во главе своей страны, и получали ответ, На на второе место выходил Лукашенко. А. Это, согласитесь, было порадикальнее. Да? <свят> Поэтому, во-первых, это, скажем так, отраженный свет еще от тех, от тех сияющих вершин э, то, кстати, имиджа Лукашенко в нашей стране. Да? Э, отраженный такой свет. Второе. Э, мы реально слышим постоянно... Э, Правда с некоторыми перерывами. Вот Александра Григорьевича Лукашенко заверение, что он лучший, лучший друг, значит, российских людей, да, лучший, лучший друг. Но нас, и белорусов наш.
1: тоже лучший друг, соответственно. Ну,
2: э, ну да, поэтому поэтому. Я думаю, это следствие многолетней, скажем так, пропаганды, агитации. И забавно, мне было слышно, вы сказали, ну, после того, что россияне увидели, а что россияне увидели? Большинство россиян, мы же говорим про 57%, да? Да,
1: 57%,
2: а, да. Вот те самые. Да, вот те самые 57%, которые проголосовали, они, скорее всего, ничего и не видели такого сомнительного из последних месяцев, потому что это же все прерогатива телеграм-каналов, сайтов. Ну как
1: так же, так. Так. как же, Владимир Николаевич, Комсомольская правда все показывала и рассказывала.
2: Ну, мы же говорим про 57%. процентов. Вот мы все показывали, рассказывали. В итоге нас в Беларуси закрыли после этих показов и рассказов. Тот же Александр Гурич Лукашенко нас и закрыл. Вот, но 43% 43 вот они нас и смотрели, а те, которые 57% не смотрели. У нас же в стране сколько народу? 145 миллионов, да?
1: Да, даже побольше, 147, кажется.
2: Ну, согласились, да. Смотрите, 57% населения говорит, что они за Александра Григорьевича, чтобы он руководил Белоруссией. Ну и нормально а 43%-то в этом сомневаются, что тоже уже много. Так что все в порядке, я цифрам этим верю, и мне кажется, все
1: логично. А если бы в ЦИОМ, допустим, проводил этот опрос, как считаете, какой процент был бы за Лукашенко? В да,
2: В данном случае, если бы в провел этот опрос, цифры были бы примерно такие же. Но мне что-то подсказывает, что в ЦИОМ бы не проводил этот опрос. <зачем? Зачем он нужен?
1: А чего, это побоялся бы аналогий каких-то нехороших?
2: Да нет, я думаю, я думаю, дело даже не в аналогиях Непонятно, кому заказывать такой опрос В том же практически такая организация угосударственная Поэтому она либо должна получать такой заказ от государства, вряд ли Либо по коммерческой линии, а кто его закажет Поэтому я с вами согласен, что такой опрос в принципе Странный, Ну, пусть опрашивается, но, но цифрам этим я доверяю.
1: Да. У меня вот есть вопрос, может быть, наш народ просто любит диктаторов. Я лет пять назад у себя на Фейсбуке написал, ну, колонку, не колонку, пост, mm-hmm. написал о том, что любит наш народ диктаторов, русский народ. И даже на сайте КП висела эта заметка, и была mm-hmm. ну, довольно, ужелует, довольно, да? поп- довольно популярна была. Тогда еще у нас был другой сайт, и там, значит, было видно, что вторая по популярности, вот она висела, значит. И можно тогда прийти к выводу, что действительно наш народ тогда выходит, любит диктаторов или нет?
2: Ну, пожалуй, да. Во-первых, я не знаю, насколько у них любят диктаторов, но он э, считает в целом наш народ, считает в целом, что э, наверху должна быть сильная рука, что народ распускать нельзя. И я бы так относился к этому вполне с уважением, потому что Данностью в случае России, я не про Белоруссию, данностью в случае России является ее достаточно жестокая история, и все, и все сказать, попытки как-то демократизировать жизнь они в итоге кончались. Отсутствие э, сильной руки э, наверху России всегда приводило к чему Например, э, свержение царя в 1917 году, да? Помните, как там дело то было? Рабочие тащит пулемет. Чего он его тащит? Куда тащит? С кем он в бой собирается вступить? С правительством, да?
1: Был дело, ступ... было дело. Но, в принципе, да, не... хуже не стало, на самом деле, на ближайшие 70 лет.
2: Следующее 91 год было, значит, у нас демократическая попытка, да? Тоже развалили Советский Союз, елки-палки. Предыдущее было у нас вчера же был праздник единства, предыдущее было смутное время. Что такое смутное время? Это тоже была разновидность с определенными, конечно, допусками, но это была разновидность демократического управления страной, да? Смутное время. Там же кто только не возникал тогда, и в конце концов кончилось все поляками, потом были выборы царя Романовых, да?
1: Но, но но, какое-то количество Дмитриев посидели, да? Ну, у, да, у, у ну, да.
2: Они, кстати, все были очень демократически настроены. Ну, потому что, им, в принципе,
1: народ-то дел не было, на самом деле. Поэтому, да, они были большими демократами. народ
2: можно понять, народ можно понять. Но я бы все-таки, я не к тому, что я восхищен диктаторами, но я считаю, что, в принципе, надо двигаться в сторону демократии как-то более... Более уверенно. Ну мы при Ельцине ну, мы подвигались, надо.
1: Владимир Николаевич, при Ельцине-то мы подвигались в сторону демократии. Демокра... Э... Демократичнее не было. И так, что можно вами, хорошего мы, сказать?
2: Мы с, мы с вами за диктатуру, что ли? Чинение я ось, я просто все. хочу
1: понять, не путаем ли мы авторитарность и диктатуру, Владимир Путаем. Наш народ точно путает.
2: Ну как, не весь народ, но значительная часть. Вот. Но у нас сейчас же тоже, у нас же, я бы не сказал, что у нас сейчас диктатура. У нас сейчас авторитаризм. Вот-вот.
1: Я к к этому и подводил. Вот, авторитаризм.
2: Да, диктатура нам еще шагать и шагать. Кстати, у нас авторитаризм. Сейчас мы тут быстренько разовьем современную историю. А вот в Беларуси, пожалуй, уже диктатура, да. После 9 августа я считаю, что в Беларуси диктатура. А я
1: вас вас аккуратно подводил к тому, что вы это сказали, А даже
2: Не надо меня подводить. Вот у них много отличий. Они уже... В частности, диктатура чем отличается от авторитаризма? Тем, что они, диктаторы обычно, совершенно неуважительно относятся к закону. Да? Вот я решил, так и будет. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, к которому я, кстати, до 9 августа очень хорошо относился, да? но у меня так ну, как-то сейчас изменилось отношение, более скептическое стало. А вот он до 9 августа диктатором не был, а сейчас он осваивает эту новую должность свою. И чем он отличается? Тем, что он совершенно забил на законы вообще. Он каждый день, почти каждый день делает самые феерические заявления, которые принято делать диктаторам. Хоть в Парагвае, хоть в Беларуси, но их не должен делать авторитарный правитель. Авторитарный правитель все-таки он серьезно считается законом, со своим парламентом и так далее и тому подобное. А это, по-моему, забил на все.
1: У нас полтора минутки до конца этой части, вот еще небольшая тема, я думаю, надо ее обсудить. В Госдуму внесен законопроект о неприкосновенности экс-президента, теперь лишить экс-президента неприкосновенности станет сложнее. Гарантии безопасности действуют не только в отношении возможных преступлений, совершенных в период, когда он занимал пост, но и пожизненно. Вопрос, Владимир Николаевич, а зачем, зачем этот законопроект необходим? Какого фига?
2: Я вам скажу, я обеими руками готов голосовать за такой закон, да? хотя я не депутат Госдумы, не член Совета Федерации, но я считаю абсолютно правильный закон, потому что, опять же, в традициях России, матушки, обязательно, как только происходит смена власти, начинают значит, плохо относиться к предшественнику. Кстати, Путин был первый в истории России правитель, первый в истории России, который очень хорошо относился к своему значит, как его сказать не преемника, а предшественнику, да, вот, но это было скорее, даже не скорее, это точно было исключение из правил, потому что Ельцин очень сильно обижал Михаила Сергеевича, ну а дальше там Хрущева надо вспомнить, Берию расстрелянную и так далее. Да, так, я так. слышу.
1: 20 секунд у нас остается до конца этой части. 20 обязательно секунд, 20 обязательно 20 продолжим час. после Правильная
2: перерыва. Она, она позволит нам гуманизировать ситуацию и переломить старинную траекторию. Я с вами по- тут
1: поспорю, по- Владимир Николаевич, но после перерыва обязательно Иван с Панкин с и Владимир Сунгоркин, глава издательского дома Комсомольская правда. Две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами. Специальный проект Радио Комсомольская правда Иван Панкин, Владимир Сунгоркин Глава издательского дома Комсомольская правда Продолжаем, друзья, сейчас вот в этой части Обязательно примем ваши звонки Наш студийный номер телефона, я напоминаю 8800 200 ровно 9702 Мы закончили на обсуждении темы о внесении в Госдуму законопроекта о неприкосновенности экс-президента. Владимир Николаевич говорит, что этот законопроект нам необходим, что мы жить без него не можем, насколько я понимаю. Авторами, кстати, законопроекта стали Андрей Клишес, он сейчас глава Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Вот. Ну и Павел Крышиненников. Вот два человека. Я почему, Владимир Николаевич, говорю, что это странный законопроект? немного ли законопроектов, которые так, так или иначе защищают власть? вот же был законопроект об оскорблении власти, кажется. Угу. Вот он, еще один появляется. То есть, когда власть защищает себя так активно, значит, она чего-то боится, разве нет?
2: Нет, я думаю, это вообще про другое. Я согласен что можно сомневаться насчет э, законов об оскорблении власти. Там слишком уже нас защищена такая, что называется, от любого пластикового стаканчика. А вот э, это совсем другая история. Это история о борьбе за власть. э, О том, что э, при смене власти э, в российской традиции всегда возникает огромный соблазн смести предыдущую группу товарищей до основания, а затем, понимаете, мы все-таки серьезные революционные традиции заложили и никак не можем от них защититься. И вот это вовсе не, от, не, не об оскорблении власти, а о том, чтобы э, президент мог спокойно расставаться с властью, не думая о том, что ему потом будет... и уж будет уголовное дело не за то, что он сделал, а потому что, э, знаешь, потому что в рамках тасс, неких политических технологий Вполне может считаться так, что давайте мы его совсем затопчем, посадим и так далее, чтобы все, на кого он опирался, быстренько все поняли и попрятались, и отдали свои посты, должности, бла-бла-бла, значит, новым моим людям, которые со мною, любимым, так сказать, пришли к власти. Это, Это все очень серьезно. Это, ну, не знаю, может быть, это в природе человека и... Мы не смогли в России обуздать эту природу, в отличие от той же Америки, которая создала отцы-основатели. Понимая природу человека, они создали и закрепили много институтов, защищающих значит, преемственность власти. У нас, у нас, кстати, эти законы при нынешнем суде, при нынешнем состоянии парламентаризма, это тоже не гарантия. Ну, хоть так, хоть с этого начать. А, тому же Лукашенко, вот давай про Лукашенко. Тому же Лукашенко было бы, наверное, проще уйти на покой, если бы он был защищен этим законом, а не бегать с дубинками, значит, и не, не нести всю этого колесицу, которая сейчас там происходит, да. Про, он же много сейчас наговорил всего. Но он чувствует все таким, знаете, загнанным. Вот он уйдет от власти, его начнут судить, да, не дай бог. А если был какой-то Закон, пакт, это, кстати, не русские, не только российские изобретения. Может, ты знаешь, есть такое понятие, пакт Манкла? он, по-моему, случился то ли в Испании после Франка, то ли в Португалии после Салазара, я вот чуть-чуть боюсь напутать. Когда умер, опять Франк, он же Салазар, да, все, все разнообразные силы в, в, этом, в этой стране, Договорились о том, заключили пакт монк видимо, по географическому названию, где они собрались, о том, что они не будут никого преследовать, воевать, разбираться, устроить амнистию. И это абсолютно правильно. И это абсолютно правильно. Потому что мы все несовершенные, у всех есть свои претензии, у всех есть какие-то скелеты, у всех есть желание расквитаться за что-то. Вот сейчас тут же Навальный у нас с утра до вечера говорит, «Мы придем, не забудем, не простим». Власть говорит, а он не забудет ни про в Беларуси, всех по именам, да? Ну тогда мы власть не отдадим.
1: Владимир Там Николаевич.
2: Имена, то ли справедливо, то ли несправедливо. Все это революционное самосознание. Это очень опасная вещь. Мы в этом много раз убеждались. У нас много случаев, когда революционное самосознание значит, сметало целые классы и сословия служивых людей.
1: Испанская, вот эта тема, пакт Монклоа, испанская. Испания, Да, Франко. после Франко, да, это было. Я только вот какой момент э, обозначу, и уже послушаем человека, до нас дозвонился Дмитрий Измиаса. Вот э, в США я, я спрашивал у экспертов, не будут ли преследовать Дональда Трампа после того, как он потеряет свой пост, на что Мы мне сказали. Мысли, да. А мне сказали, спикеры, что там это не принято. Вот хотелось бы, чтобы у нас было это просто не принято. Понимаете? В общем, Давай штука. попробуем, да. <laughs> Давай Давайте попробуем, попробуем да.
2: Подойти к этому.
1: Дмитрий из мяса, здравствуйте. У них не принято,
2: у нас принято. А у нас-то принято. О, ответ готов. У них не вот принято. Вот плохо.
1: Нам принято. надо меняться, Владимир Николаевич, я считаю. Дмитрий... Меня,
2: я вот уже изменился. Ты тоже, вы тоже, да? Ну, осталось еще 140 миллионов
1: убедить. дмитрий да Да, пожалуйста говорите
0: я вот слушаю ваше радио в последнее время столько и знаете много вопросов остается вот вы много о политике говорите все мы здесь на периферии как бы у нас свое мнение понимаете Все о том, что вы говорите, как бы не подходит для нас. Мы не не верим в выборы, мы не верим в политику вообще. Для нас политика – это что-то другое, чужое. Для нас, скажем, люди, которые в городской думе – это люди, которые хотят сделать что-то хуже для нас, а не лучше. Вы бы попробовали... Пригласить к себе в студию, ну, обычного, простого человека, ну, хотя бы, скажем, меня, ни в какой партии не состоявшейся, э, просто обычного человека. А чтобы вас пригласили уже, вы из какого
2: города? Мяс, мяс, мяс. Я из миас, города Мяс. Мяс, Челябинская область, по-моему, да? Челябинская Мяса. Челябинская, вот мы вас пригласили, так, вы сказали, уже сказали, что вы ни во что не верите, депутаты только зло несут. Что еще желаете сообщить? Пожалуйста, вот вы уже... В да, минуту
1: у нас только. И Я тоже не в студии. Со- сообщайте. Сколько, сколько у нас времени? Мне. Минута, меньше минуты.
2: Кто? Вот, давайте вы в студии. Welcome, добро пожаловать.
0: Хотелось бы услышать на самом деле что-то реальное, что-то полезное для нас. А не просто, что вы вот поговорили друг с другом. Ага, эти плохие, американцы, Трамп, там, еще кто-то. А к нам это никак отношения не имеет. Хотелось бы, чтобы и к нам это как-то отношения имело.
1: Будем думать, как Дмитрий. Как вас зовут, извините. Дмитрий, Дмитрий 20 секунд. Дмитрий, у нас. а что же, а же вы слушаете радио наше,
2: если оно к вам отношения не имеет? Значит, есть какие-то программы, которые имеют отношения?
1: Спасибо, Дмитрий, ну, спасибо ну, большое. Уже не успеваем Владимир его дослушать. У нас пять минут. Ну вот, за- раз,
2: да, в ну, да Дмитрий, все-таки высказался. Иван Панкин и Владимир давай. Сунгоркин,
1: глава издательского дома, были с вами. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.